0: Und ich habe mir angewöhnt, auch offen über Themen von mir selbstkritisch zu sprechen. Also wenn ich mir Dinge vorgenommen habe, sei das jetzt eine Interessenvertretung oder Lobbyarbeit beispielsweise, die ich nicht komplett erreicht habe, dann sage ich auch selbstkritisch, genauso wie ich abfeiere, wenn was funktioniert, dass es nicht funktioniert hat und benenne die Gründe. Mhm. Und fragt dann auch, wie glaubt ihr denn, können wir in Zukunft sicherstellen, dass es vielleicht besser funktioniert? Lasst uns da doch nochmal gemeinsam drauf sehen. Und so schafft man nochmal, also zumindest erlebe ich das, eine andere Art von Commitment.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Very International Podcasts, Who Cares? Den wir einmal in der Woche aufnehmen und mit mir dabei sind wie immer. Marc Groß, der Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz in Baden-Württemberg ist und Markus Sekula, der ein Social-Media-Guru ähm, ist und da Unternehmen und Organisationen in dem Bereich begleitet. Und ich bin auch dabei, Lena Lütjen-Schilling bin ich, ich bin in der Geschäftsführung von Nordlicht Management Consultant. Heute ist unser Thema Fehlerkultur und Lernende Organisation, aber wir haben auch immer hier eine poetische Seite gleich zu Beginn und da startet immer Marc. Mal sehen, ob er uns weiter was mitgebracht hat.
0: Was zum Thema eigentlich ein Stück weit und es das heißt zu mir. Zu mir, ich rufe dich gern von fern, denn aus dir finde ich zu mir. Der Weg zum Kern führt über deinen Stern. Einmal hin und zurück, zwei Gedanken zum Glück. Vielen Dank. Nee, reißt euch zusammen mit den. Also ihr könnt sie jetzt nicht sehen, sie flippen aus. Ne? Sie rasten völlig aus.
1: Das ist, ja, das ist total schade jetzt wirklich, dass, dass die Hörer das nicht sehen können, weil Markus ist einmal durchs Zimmer getanzt.
0: Mit er einem Flickflack, ne?
2: Mit einem genau. Flickflack hier einmal über den Flur und Lena ist im Oktaeder gesprungen vor Freude. Und äh, genau, jetzt machen wir weiter. Worum In geht's heute, Ein wunderbarer
1: Start. Ein wunderbarer Start. Also, wir haben heute das Thema äh, Fehlerkultur und lernende Organisation. Ähm, Leicht mache ich da mal den Einstieg. Ich hatte nämlich, und das hat für mich auch den Anlass gegeben, darüber zu sprechen, ich hatte ein für mich äh, in beruflicher Hinsicht zumindest historisches Erlebnis letzte Woche, ähm, was mich dazu gebracht hat, irgendwie festzustellen, dass ich was, Ändert in der Arbeitswelt, so nehme ich es zumindest wahr. Und da interessiert mich sehr, ob ihr das vielleicht auch so wahrnehmt und wie ihr das auch praktisch handhabt. Und zwar folgendes, ähm, wir haben einen Kunden, äh, der, bei dem wir einen groß angelegten Strategie- und Konsolidierungsprozess begleiten. Es ist nicht deine Organisation, Marc, aber aus dem Wohlfahrtsbereich und auch dezentral organisiert mit verschiedensten Individuelle Interessen und vielen Menschen, die sehr viel Verantwortung eben für viele Mitarbeitende, aber auch äh, Personen tragen, um die sie, für die sie Angebote haben sozusagen. Und wir haben einen Prozess begleitet, der an einer Stelle ziemlich schief gelaufen ist, wo, wo wir einige Leute einfach nicht mitgenommen haben ähm, oder nicht genug. Und vielleicht auch als externe Beratung an einigen Stellen hätten gegensteuern müssen, wo es nicht genug getan haben. So dass wir einen Workshop hatten letzten Mittwoch, der uns total um die Ohren geflogen ist. Und ähm, der sah dann so aus, dass da 18 Geschäftsführende saßen und uns haben. Aber so richtig. Das ist mir ja. wirklich noch nie so passiert. So bis hin zu, da hat Nordlicht so richtig Scheiße gebaut und an der Stelle hätten sie und so. Jedenfalls so, dass. Ähm, ich irgendwann entschieden habe, das jetzt abzubrechen, also wir man am Anfang immer zugehört, alles mitgeschrieben und so, dann habe ich irgendwann gesagt, so, an dieser Stelle ähm, möchte ich mich jetzt auch zu Wort melden und zwar nicht nur als Projektleiterin, sondern auch als Geschäftsführerin von Nordlicht. Ich möchte jetzt hier einfach auch offen sagen, dass mich das total persönlich auch berührt. Mir ist sowas noch nie passiert. Ähm, Ich ich verstehe, dass wir an, an der einen oder anderen Stelle Fehler gemacht haben und dafür entschuldige ich mich, da hätten wir irgendwie anders reagieren müssen. Jetzt mal unbenommen der Tatsache, dass es natürlich auch viel digital und während Corona und so ein bisschen anders gelaufen ist als ursprünglich geplant, aber trotzdem, da das ist nämlich absolut auf unsere Kappe. Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, dass wir da immer nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Für mich ist aber an dieser Stelle klar, wir begleiten Sie heute noch in diesem Workshop. Wir stellen mit Ihnen sicher, dass Sie die nächsten Schritte für sich klarziehen, aber danach treten wir von dem Auftrag zurück weil die, ähm, die Vertrauensbasis ist jetzt vielleicht auch einfach nicht mehr da. Und dann waren die erstmal so, pff, krass, okay. Und dann wurden wir eine halbe Stunde rausgeschickt. Derzeit sind wir auf dem daneben liegenden Friedhof spazieren gegangen <lacht> und haben uns die Fingernickel abgekaut, so ungefähr. Und dann kamen wir wieder rein und dann hatten die sich in der Zwischenzeit abgestimmt und haben gesagt, wir haben einstimmig beschlossen, dass wir auf jeden Fall von Ihnen weiter begleitet werden wollen. Wir fanden das sehr professionell, dass Sie sozusagen das Fortkommen und, und ja, einfach die Weiterentwicklung dieser Organisation vor Ihre unternehmerischen Interessen gestellt haben. Wir fanden auch, dass bis zu dem Zeitpunkt, als es schiefgelaufen ist, das sehr professionell und sehr gut war. Und ähm, wir möchten, unsere einzige Bedingung ist, dass wir gemeinsam systematisch die Fehler, die gemacht worden sind, aufarbeiten, daraus lernen und sicherstellen, dass im weiteren Prozess sowas nicht mehr passieren kann. Das war so krass. Also, das hat mich tief beeindruckt, hat mich auch nochmal total begeistert für unsere Kunden, auch für den Kunden natürlich nochmal im Besonderen, aber ähm, ich habe das später auch gespiegelt mit unserem äh, vorherigen Geschäftsführer beispielsweise und Leuten, die lange Erfahrung haben, die haben noch nie sowas Vergleichbares erlebt und ich fand... Also für mich war das ein Zeichen dafür, dass tatsächlich man heutzutage vielleicht auch gut damit fährt oder oder dass es einfach auch wichtig ist, Fehler einzugestehen, die Chance des Lernens daraus zu sehen und dass das auch okay ist, dass man da nicht irgendwie dann so eine Business-Fassade aufrechterhält, die, die irgendwie so ja, vermittelt nee, wir machen nie irgendwas falsch oder so. Sondern es im Gegenteil dann auch eher Vorteile mit sich bringen kann, mit so einer Fehlerkultur einfach weiterzuarbeiten. So, meinst genau. <lacht> Hat mich ein bisschen anlassen.
2: Wenn du da jetzt sozusagen in deiner Rede einfach gesagt hättet, hättest, ihr, ihr habt das alles falsch gemacht, es ist nicht unser Fehler und hm, und he, dann hätten die euch direkt abgesägt, ja? Also du meinst, ihr habt den Auftrag jetzt sozusagen weiterhin, weil du sozusagen diese Fehler eingestanden hast und vielleicht auch äh, persönlich geworden bist?
1: Nee, nicht nur. Also ich glaube, zum einen hatten wir bis zu dem Punkt, wo was schiefgegangen ist, einen wirklich guten Job schon gemacht. Ähm, hm. Also das war, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung. Es gab da vorher ja auch schon Veranstaltungen und so. Und es war eigentlich alles sehr gut aufgesetzt. Also das war die Grundlage. Und dann, glaube ich, schon, ja klar, dieser Moment, ähm, dass ich dann klar gesagt habe, okay, dann machen wir jetzt auch nicht weiter, war schon entscheidend. Wenn wir gesagt hätten, ähm, ja, hören wir uns mal an und dann so what, glaube ich, wären wir da früher oder später und auch zu Recht irgendwie rausgeflogen.
2: Mhm.
1: Und das wäre nachteilig gewesen, ja. Also, aber es war schon das Zusammenspiel, dass es davor eigentlich alles gut geklappt hatte bis zu dem einen Zeitpunkt. Ja. Also, und meine Frage, die ich damit verbinden möchte an euch. Ist, ähm, ist, was, was sind so, so Punkte, wo ihr sagt, bei euch im Arbeitskontext habt ihr eine gelebte Fehlerkultur schon mal wahrgenommen oder und also das ist so der erste Teil, vielleicht ein konkreter Anlass oder ein konkretes Beispiel, aber der zweite auch, habt ihr auch das Gefühl, dass sich da was verändert in unserer Arbeitswelt? mag?
0: Also, erstmal geht ja das Thema Fehlerkultur, sage ich mal, hier auf Konfuzius und sowas zurück, ne? Leute. Ähm, wollte ich an der Stelle einfach nur mal gesagt haben: ne? Wer einen Fehler gemacht hatte und ihn nicht korrigiert, der begeht einen zweiten, ne? hat er damals gesagt. Und dann hat, haben sich berühmte Philosophen wie Seneca auch mit dem Thema auseinandergesetzt: Irren ist menschlich. Ähm, und ich glaube, ich, ich glaub, das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, wenn wir jetzt mal direkt auf so eine Beispielebene geben, was da, ich glaube, mittlerweile ist das Thema Fehlerkultur auch ein Thema der Attraktivität einer Arbeitgebermarke, wenn ihr so wollt. Ich glaube, dass das Thema, kann ich hier Sachen ausprobieren und kann ich hier versuchen, Sachen voranzubringen, hat unmittelbar auch damit zu tun, ob die Organisation in der Lage ist, auch Fehler zu schultern. Und ich glaube, das ist heute ein Thema, was viel stärker auch in der Kommunikation unter Bewerbern eine Rolle spielt. Und deswegen, glaube ich, tun Organisationen gut daran, wenn sie sich so ein bisschen daran erinnern, wie das so mit Kindern ist. Ne? Also ich habe ja jetzt da so eine Siebenjährige und einen Achtmonatigen. Und wenn die jetzt Fehler machen, sage ich mal, der Achtmonatige, da ist das noch stärker als bei der Siebenjährigen, da bin ich ziemlich nachsichtig. Ja, genau, Markus. Genau. Ab und zu gibt es auch mal eine Schelle, aber so insgesamt bin ich schon ziemlich nachsichtig mit dem, ähm, was der so macht. Und selbst bei der Siebenjährigen versuche ich mich immer wieder in, wir wir haben immer so den geflügelten Spruch, jetzt lass sie doch auch mal Kind sein. Und damit hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass wir natürlich versuchen, alles unter klare Regeln zu stellen und da immer auch Vorbild zu sein. Das muss man ja auch sein, aber ich glaube, Wenn du heute was bewegen willst und auch als Organisation Impulse geben willst, dann musst du ein Umfeld für deine Mitarbeiter schaffen, dass sie sie auch Sachen ausprobieren, ähm, auch wenn vielleicht das Risiko zu scheitern 50-50 ist oder 60-40. Ich glaube, du musst es nur als Organisation für dich klar haben, dass du sowas zulässt und dass du sowas auch förderst. Und so versuche ich hier eigentlich auch gerade, bin ja erst seit Januar da, eine Umgebung zu schaffen in einem Übrigens in einem Segment, weil wir uns ja ganz nah am Menschen, ähm, am Menschen retten, bewegen, an dem Thema Fürsorge bewegen, wo es noch eine größere Herausforderung ist, Fehler in irgendeiner Art und Weise äh, zuzulassen oder zu fördern, ich glaube, versuche ich trotzdem ähm, zu ermutigen und so eine, wie soll ich sagen, auf Basis dessen, was unsere klaren Regeln sind, äh, die Leute zu ermutigen, äh, die Mitarbeiterinnen zu ermutigen, die sich einfach versuchen, neue Wege zu gehen und damit auch anecken, klar. Aber ich glaube, das ist notwendig, wenn du heute so Impulse geben willst über dein Alltagsgeschäft hinaus. Und ich glaube, Leute, die viel machen, bieten natürlich auch mehr Angriffsfläche. Wir überlegen auch seit Wochen, ob wir stärker in die Kommunikation. Im Landesverband Baden-Württemberg gehen stärker in das Thema social media Kommunikation dafür brauchst du aber auch einen Rückkanal. dafür brauchst du auch breite Schultern, also wenn du mehr Sachen ausprobierst, mehr Sachen nicht auf deinen normalen Faden, also jenseits der Komfortzone gehst, dann musst du dann auch Rückgrat besitzen als Vorgesetzter und musst, sage ich mal, zulassen, dass es da vielleicht mal Gegenwind gibt oder dass da, wie soll ich sagen, Fehler gemacht werden können, ohne dass man das sofort diszipliniert. Das ist nicht einfach, das ist ein Spagat, den man da geht, aber ich glaube, es ist halt notwendig, wenn man insbesondere darauf achtet, dass in der Belegschaft auch verschiedene Alterskohorten sind. Ich habe das Gefühl, gerade jüngere Alterskohorten, die jetzt ins Berufsleben reinwachsen, die die wollen sich auch austesten. Die wollen auch neue Ideen nach vorn bringen und die wollen gegen das Establishment so ein Stück weit vorgehen. Und wenn du solche solche Zielgruppen ansprechen willst, dann musst du darauf darauf vorbereitet sein. Und dann musst du die auch warm betten. Das heißt, dann musst du die auch mal auffangen in einer Situation, wo sie vielleicht äh, Fehler begehen, in Fettnäpfchen reintreten, Ähm, dann ist es wichtig, dass du an ihrer Seite bist.
1: Was sagst du dazu, Markus?
0: Ach, ich habe als Freiberufler natürlich
2: da so ein bisschen ähm, eine andere Sicht drauf, ähm, weil die Fehlertoleranz für Freiberufler im Bereich Null ist.
1: Dienstleister insgesamt ja eigentlich.
2: Eben. Und das wird mit dir und Nordlicht ähnlich sein, also es ist, es muss schon in irgendeiner Form ein sehr gutes Vertrauensverhältnis da sein, damit du ein paar Fehler machen kannst, weil du bringst ja einen Freiberufler oder eine Agentur in dem Sinne rein, um das Unternehmen zu verbessern. Ja. Du bringst die ja nicht rein, damit die deine Fehler machen. Das heißt also klar, wenn du länger dabei bist und ich habe ein paar Kunden, für die ich jetzt zwei, drei Jahre oder so schon arbeite, wenn es da irgendwas gibt, was ich verbocke und das richtig kommuniziere, sprich hingehe und sobald der Fehler passiert ist, sage hier, äh, hör mal zu, ich glaube, da ist irgendwas nicht ganz so schlecht gelaufen, wir haben irgendwen schlecht beraten, wir haben da auf irgendeiner Website das Widget falsch eingebaut, whatever it is. Ich glaube, sobald das schnell, nachdem der Fehler passiert ist, kommuniziert wurde, kannst du vieles noch kitten. Wenn du das, was ich zum Beispiel auch überhaupt nicht mag, ist, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite und es es werden so Fehler mitgeschleppt. Und man probiert im Prinzip, dass der Fehler nicht entdeckt wird und baut im Prinzip so ein ganzes Gerüst auf. Und dann hast du, kracht das natürlich irgendwann zusammen, spätestens wenn du das einem Kunden präsentieren musst. Und dann stehen alle da wie die äh, Ochsen vorm Berg und wissen nicht, wie, wo, wann das passiert ist. Und dann hast du natürlich den Salat. Aber in dem Moment, wo du früh rangehst, früh Dinge ändern kannst, auch diese ganzen Sachen mit Social Media, was du gerade so also achtest, auch mal, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert. So vor ein paar Jahren hatten wir alle Granatenangst vor einem Shitstorm. Ja? Also das war also im Endeffekt das Schlimmste, wenn du einen Tag hattest, wo du als Sau durchs Twitterdorf getrieben wurdest und alle gesagt haben, ach Mensch, und das DRK, die haben ja den Fehler gemacht und ach Mensch, wie kann man nur. Und dann hast du irgendwie tausend Tweets zu diesem Thema an einem Tag und alle sind negativ. Mittlerweile ist diese Angst davor, glaube ich, auch sehr geschrumpft. Also, Echt? ja, voll. Also, wer, ich gehe da immer ran. Also, was soll schon passieren? Ne? Was ist das Worst-Case-Szenario? Was kann passieren, dass Leute dein Produkt nicht mehr kaufen? Guck mal, wenn du siehst, was zum Beispiel bei VW und diesem Dieselskandal passiert ist. Ne? Ähm, der Aktienkurs ist sicherlich nur ein hinreichendes Argument für Unternehmenserfolg und Vertrauen. Aber dieser Dieselskandal passierte und dann ist das. Unternehmen nochmal extrem in Wert gestiegen und hat sich fast verdoppelt in der Folge irgendwann. Also es ist jetzt nicht so, dass man den größten Skandal in der Wirtschaftsgeschichte machen kann, der über Twitter, das war ja noch das Kleinste, sondern durch Handelsblatt und New York Times ging. Du kannst trotzdem noch ein erfolgreiches Unternehmen führen. Das heißt, wenn du einmal im Endeffekt dich bei Twitter ein bisschen vertust, es gibt Ecken, wo du dich nicht gerne vertun möchtest. Ne? Also wenn du im Endeffekt... Dinge, Fehler machst, die ein bisschen handwerklich falsch ist, das heißt irgendeinen kleinen Rechtschreibfehler, das passiert ja auch gerne mal. Da habe ich manchmal sogar das Gefühl, das bauen manche Leute mit Absicht ein. Einfach um diese Aufmerksamkeit irgendwie zu generieren. Und ist ja auch irgendwo sympathisch, wir machen alle Fehler. Aber auf der anderen Seite, wenn du natürlich irgendwo in Richtung Rassismus, Sexismus oder diese ganzen Sachen reintappst, da solltest du natürlich als großes Unternehmen, wie jetzt auch neulich bei VW gesehen, bei dem einen Skandal da bei dem TikTok, ist halt auch super schlecht gelaufen. Auf der anderen Seite muss man sich den Unternehmenserfolg des Jahres äh, 2020 dann einfach mal angucken, vielleicht durch Corona bereinigt. Die Frage ist, wie viel spielt ein äh, Fauxpas im, und das war sicherlich ein bisschen mehr als ein Fauxpas, aber wie spielen Fehler ähm, eine Rolle im Unternehmenserfolg, weißt du? Und ich habe das aber Gefühl, dass das ein bisschen, Beispiel, weniger, geworden, darf, ein bisschen weniger, die Angst geworden
1: ist. Darf ich mal fragen, gerade bei dem Beispiel, ja. glaube ich auch, also jetzt mit diesem, mit diesem Instagram war das, ne? Genau, ja. oder
2: TikTok, eins von beiden, ja.
1: ja. Ähm, da glaube ich auch, dass VW da äh, nicht mittelfristig dran krachen geht oder so, aber die Agentur, die das gemacht hat, die ist doch total im Arsch, die kleine Agentur. Also Na ja gut,
2: die Agentur DDB ist ja schon seit 20 Jahren bei, bei äh, VW. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die im Endeffekt da neu sind. Die haben sogar einen Standort Wolfsburg und ein Vertrauensverhältnis, was so groß ist wie kaum ein anderes, was ich in der Agenturwelt kenne. Dass die Kundenbeziehung daran zerbrechen wird, glaube ich nicht. Aber natürlich wollen da auch Leute wissen, wer ist verantwortlich für diesen Image-Schaden, den wir hier gerade erleben, ne? Das ist klar. Und das hast du natürlich auch gesehen in den einschlägigen Branchenmedien, WOV, Horizont, da wurde das natürlich rauf und runter diskutiert. Ne? Auch mit Namen, wer schuldig ist und wer, wie, wo, war ein krasser Case und auch härter als ich das bisher so in diesem, dass sogar bis auf die persönliche Ebene, der und der ist verantwortlich, der hat das abgenommen und trotzdem ist ja der Kunde irgendwo doch wieder schuld, weil irgendwo muss es ja noch eine Kundenabnahme geben, sprich VW. Irgendeiner von VW muss ja immerhin noch gesagt haben, ja, das machen wir. Mhm. Zumindest kenne ich keine Kundenbeziehung, wo die Agentur ohne äh, End, äh, End, ähm, Haken von dem Kunden her Sachen veröffentlicht. Aber gut. Äh, Port Member of the Fail Army. Ähm, aber da müssen wir einfach gucken, glaube ich, da, da sind die ganzen. Ängste, glaube ich, weniger geworden. Und es kann aus meiner Sicht nicht ganz so viel passieren, wie wir früher alle dachten. Ähm, ob man das jetzt machen muss, um vielleicht absichtlich Fehler zu machen, kann man sicherlich. So der, der fingierte Shitstorm und so gibt es ja auch. Ähm, aber,
1: aber, aber da würde ich gerne mal zurückfragen. Ich, ich jetzt ja. also persönlich sowieso, aber auch äh, für Nordlicht hätte riesen Respekt vor irgendeiner Art von Shitstorm auch weil ich überhaupt nicht wüsste, wie wir damit umgehen sollen. Aber ist das wirklich so, zum Beispiel, Marc, du hast keine Angst vor vorm Shitstorm, für dich als, also für, als Organisation?
0: Klar, also das, das sagte der Markus auch nicht, dass da jetzt keine Ängste in der Organisation vor so einem Thema bestehen, glaube ich. Sondern ich glaube, Leute lernen damit umzugehen, mit so, mit so Gerüchten wie das Thema Shitstorm, dass sich das sofort auf, Geschäfts, auf das Geschäftsfeld auswirkt, beispielsweise und die Zahlen. Das macht es jetzt nicht minder schwierig. Und ich sage ganz offen, bei mir ist das gerade mit dem Thema Medienberichterstattung ein relevantes Thema. Ich bin eigentlich nach jedem Interview, was ich gebe, nicht zufrieden mit dem Interview. Also ich bin in allererster Linie nicht zufrieden mit mir, um ganz ehrlich zu sein, weil ich immer wieder offensichtlich Ansatzpunkte liefere die in einem anderen Sinnzusammenhang gestellt werden können. Das Und jetzt, ist
1: überraschend, oder Markus?
0: Also ich mach, naja, vielleicht gibst du mal ein Beispiel. Ja, ich mache mal ein aktuelles Beispiel. Ich wurde angefragt ähm, von der dpa, mich zu dem Thema Gewalt gegen Notfallsanitäter zu äußern. Und ähm, da gab es gerade in Baden-Württemberg eine Anfrage im Innenministerium, Und da hat sich das Innenministerium ein paar Statistiken veröffentlicht, dass sich in den letzten Jahren in Baden-Württemberg die Gewalttaten verdreifacht haben bei Notfallsanitätern und Rettungssanitätern im Einsatz. Und jetzt hat man mich gefragt, ob ich jetzt da viel mehr Strafen fordern würde oder ob ich jetzt dann, also was wären denn Lösungsansätze beispielsweise. Und dann habe ich gesagt, dass das Thema Strafe eigentlich von der Bundesgesetzgebung schon in 2017 stärker auf den Weg gebracht worden ist, es da wirklich signifikante Strafen gegen Straftäter gibt und auch relativ schnell dass aus meiner Perspektive aber die Politik viel stärker darüber kommunizieren sollte, welchen Stellenwert Retter und Rettungsdienst eigentlich in unserer Gesellschaft haben. Weil ich finde, das können wir als Hilfsorganisationen alleine nicht leisten. Und dann sollte man da einen engen Schulterschluss wahren und in Kampagnen denken. Und das klingt gar nicht sie, schlecht. Klingt eigentlich ganz cool. Das dachte ich mir auch, bis ich dann halt gesehen habe, wie die DPA das kommuniziert hat. Die haben dann praktisch den Sachverhalt dargestellt, dann haben sie äh, das äh, geschrieben, was ich gesagt habe und haben dann geschrieben, dagegen fordert die CDU-Fraktion Baden-Württemberg wesentlich härtere Strafen, die noch viel schneller umgesetzt werden. Und jetzt kann man sagen, ist ja nichts dabei. ähm, Aber ich habe das Strafmoment natürlich nicht ausgeschlossen vorher, aber ich habe es nicht deutlich genug in den Mittelpunkt gestellt, weil ich bin natürlich nicht dagegen, dass man da die Straftäter auch schnell verfolgt äh, und da zur Rechenschaft zieht. Also so, das ist so ein Beispiel, wo ich wo ich jetzt schon dann auch Respekt davor habe, wenn ich zukünftige Interviews gebe, immer wieder in so eine Situation reinzutappen und wo ich auch ein Stück weit trainieren muss und mich da ein bisschen disziplinieren muss. Und wo ich schon auch Respekt vor sowas habe, auch bei meinen eigenen Social-Media-Auftritten, dass wenn ich irgendwie was Spitzes formuliere, was Ecken und Kanten hat, dass dann auch unangenehme Kommentare kommen. Und damit umzugehen, ist, glaube ich, ein Lernprozess. Den haben einige Unternehmen, die hier ihre Skandelchen öfter mal haben, einfach schon durchlaufen. Die sind dann vielleicht auch in der, ich mal, in der Prävention auch wesentlich besser als Organisationen, die das nicht so häufig vor der Tür haben. Die sind dann auch besser trainiert. Und deswegen habe ich natürlich einen Respekt vor dem Thema Shitstorm und auch vor dem, ähm, ich mal, vor dem Thema Fehler machen in der Öffentlichkeit.
2: Das hätte man ja jetzt theoretisch auch weiterspinnen können, dass zum Beispiel einer der Mitarbeiter eines von, als ein Sanitäter, sagen wir mal, generell, ähm, aus Hamburg, dann schreibt, der Groß aus Baden-Württemberg, dem sind die Strafen scheinbar zu lasch. Ne? Das hätte ja theoretisch sein können und er hätte ungefähr 500 Likes von anderen Sanitätern da drauf bekommen. Aber, um jetzt meinen Gedanken da weiter zu was, was passiert wirklich, weißt du? Du kannst immer noch hingehen und sagen, hör zu, das und das war gesagt, ist ein bisschen falsch, aufgenommen worden, natürlich bin ich dafür, Punkt, Punkt, Punkt. Es ist, glaube ich, immer eine Art, wie du als zweiten oder Reaktionskommunikationsschritt dann darauf reagierst. Wenn das für dich persönlich gilt, hast du ja sozusagen die komplette Hoheit darüber, was du machst und ist in meiner Sicht dann sogar auch relativ einfach wenn du in einer Organisation wie VW dann den Reaktionsschritt planst, dann kommt erstmal der Social-Media-Manager und sagt, ha, äh, wir haben das Feedback bekommen und werden uns äh, so schnell wie möglich dazu äußern. Ja? Dann vergehen noch mal weitere sechs Stunden und das ist ja alles richtig. Ne? Und dann ähm, vergehen halt noch weitere sechs Stunden und dann musst du natürlich auch als Firma schnell reagieren, weil je weniger schnell du reagierst, desto größer wird der Ball. Aber auch da Was was ist der Worst Case für dich? Angenommen, du reagierst gar nicht, dann sind es 500 Leute, die da auf Like gedrückt haben. Weißt du, kriegst du dadurch, im Endeffekt passiert wirklich mehr äh, Gewalt gegen die die Sanitäter, was ja der Worst Case wäre. Hm? Ähm, Glaube ich per se erstmal nicht.
0: Aber jetzt abgesehen von der Auswirkung dann am Ende des Tages, ähm, wir sehen ja auch Politiker äußern, auch um mich selber und wie ich dann da mit dem Fehler umgehe, Und was ich damit mache, weil ein Stück weit das ja auch ausstrahlt auf meine Mitarbeiter. Und ich habe mir angewöhnt, immer wieder und ich habe mir angewöhnt, auch offen über Themen von mir selbstkritisch zu sprechen. Also wenn ich mir Dinge vorgenommen habe, sei das jetzt eine Interessenvertretung oder Lobbyarbeit beispielsweise, die ich nicht komplett erreicht habe, dann sage ich auch selbstkritisch. Genauso wie ich abfeiere, wenn was funktioniert, dass es nicht funktioniert hat und benenne die Gründe. Und frage dann auch, wie glaubt ihr denn, können wir in Zukunft sicherstellen, dass es vielleicht besser funktioniert? Lasst uns da doch nochmal gemeinsam drauf sehen. Und so schafft man nochmal, also zumindest erlebe ich das, eine andere Art von Commitment, weil die Leute sich dann wirklich Mühe geben, mit dir gemeinsam nochmal den Prozess aufarbeiten und dann diese neuen Ansatzpunkte, die du hast, den neuen Anlauf, den du dann vielleicht auf Basis dessen nimmst, da sind sie dann viel stärker involviert Und leiden dann auch ein Stück weit mit. Also Leben im Erfolg, feiern sie gemeinsam mit dir. Und wenn es dann mal eine Niederlage gibt, dann kann sich das auf mehrere Schultern verteilen.
1: Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Also das ist jetzt auch zum Beispiel an dem Beispiel, was ich eben genannt habe, jetzt definitiv der nächste Schritt. Wir haben das natürlich jetzt erstmal bei uns im Projektteam auch reflektiert. An welcher Stelle haben wir da, also wirklich so ganz praktische Sachen, dass... Leute, die irgendwelche Interviews vor Ort geführt haben oder sich mit Leuten unterhalten haben, dann nicht in Steuerungsgruppensitzungen involviert waren, weil die halt auch nicht mit so vielen Leuten vor Ort sein konnten und so weiter. Ähm, wo sind da echt Sachen, die wir ganz praktisch für das nächste Mal im Projektgeschehen anders machen können und so. Ne? Ähm, und da ist es total wichtig, dass, dass eben nicht nur ich oder die Projektmanagerin da unsere Theorien irgendwie ausbreiten, sondern dass jedes Teammitglied da seine Perspektive einbringt. Und ich... Also, und genauso wichtig, wie du gesagt hast, ist auch, dass auch jede einzelne Führungskraft oder so da in dem Prozess sagt, an der Stelle geht das auf meine Kappe. Keine Ahnung, hätte ich das und das machen sollen. Aber dass das gemeinschaftlich passiert, glaube ich auch, und dass man da offen drüber spricht, ist super wichtig. Also und Aber wie gesagt, ich finde schon, dass das sich verändert hat, dass das nicht immer so war. Also zumindest, und vielleicht ist es das, was du gesagt hast, Markus, zumindest äh, als Dienstleister gerade gegenüber dem Kunden. Das hat sich verändert aus meiner Sicht. Also ähm, das habe ich früher so nicht erlebt. Und ich kenne es auch ehrlich, also wir arbeiten ja auch viel mit anderen Beratungen zusammen, Äh, da nicht unbedingt gelebte Kultur, sondern man schlawenzelt sich dann im Notfall eher lieber raus, als dass man sagt, okay, an der Stelle war das Mist. Ähm, Das das hat sich verändert. Aber dann eben auch noch viel drastischer, dass ein Kunde sagt, wir gehen diesen Weg mit ihnen zusammen, finde ich eigentlich noch viel krasser, weil so wie du gesagt hast, klar, die die Zahlen dafür, die erwarten auch zu Recht, dass sie da äh, eben jemand sich einkaufen, der keine Fehler macht und das ist ja auch üblicherweise so, aber dass da dann eine Bereitschaft besteht, weiterzugehen, ist äh, für mich so ein Indiz für Veränderung. Ja. Okay. Ähm, Habt ihr noch weitere Beispiele, die ihr jetzt da einbringen wollt? Oder wenn nicht, dann könnten wir jetzt auch
0: ja, Ich, ich, ich wollte ich wollt noch eine Sache nochmal sagen. Also es gibt dann doch schon aber eine Grenze. Also wir sprechen ja dann Fehlerkultur und die macht es auch gar nicht so einfach, mit Fehlerkultur umzugehen. Weil je mehr Spielraum ich gebe und je mehr Freiheit ich einräume, je mehr Freiheitskreide, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass man einen Fehler begangen wird, der in irgendeiner Art und Weise doch weitreichendere Konsequenzen hat. Ich glaube, was Unternehmen immer mehr lernen und Organisationen ist, dass sie mal die Absicht, die zugrunde liegt, beleuchten und sich darüber Gedanken machen, ob der Einzelne das jetzt böswillig gemacht hat oder ob der das Ganze wegen Unwissenheit gemacht hat oder ob der das Ganze wegen zu viel Energieeinsatz gemacht hat. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil ich glaube, und das ist vielleicht auch das, wo ich dich ein bisschen bestätigen, bestätigen kann, Lena, ist, dass ich glaube, dass sich da auch Menschenbilder ein Stück weit wandeln und dass man jetzt viel häufiger nicht davon ausgeht, erstmal in allererster Linie, also der wollte das jetzt und das war jetzt irgendwie mit böser Absicht und ich kontrolle den jetzt, weil ich halt Angst habe, dass der das mit böser Absicht irgendwas macht, irgendwelche Gelder veruntreibt oder irgendwas anderes macht, was ja so typische Controlling-Idee ist, ja wenn man mal so überlegt, ne? also was es alles so an Risikomanagement gibt und wenn man mal genau den Leuten auf die Finger guckt und alles in Zahlen presst. Ich glaube, dass es da schon Wandel gibt, weil man merkt, dass das äh, positiv zur Unternehmenskontrolle Kultur beiträgt und dass man auch auf einem spielerischen Wege oder mit Sachverstand oder mit gesundem Menschenverstand auch Leuten Regeln deutlich machen kann, ohne dass man das die ganze Zeit durch harte Daumenschrauben irgendwie durchsetzt. Aber es gibt Grenzen und die sind überall da, wo jemand mit bösen Glauben, böswillig irgendwelche Fehler produziert, weil dann ist das irgendwie nicht gesund und dann muss das auch klar sanktioniert werden. Also wenn die da VW, bei VW, das will ich jetzt nochmal sagen, ja, so deutsche wie heißt das immer, das Beste kommt hier, das Beste ist gerade gut genug oder wie ist das beim Daimler? Helfen mir mal ganz kurz, ne?
1: Das ist doch nicht Markus,
0: das Beste oder nichts ist, glaube ich, der Claim ja, von ja, Daimler ja. und auch da gab es ja den einen oder anderen Vorfall und ich finde, da tritt deutsche Ingenieurkunst auch an seine Grenzen und das sage ich gar nicht pauschal, aber ich finde, da sollte die deutsche Automobilindustrie auch ein bisschen demütig sein nach dem, was da in den letzten Jahren vorgefallen ist und ich finde, da gibt es auch keine zwei Meinungen, wenn es um Sanktionierung geht. Da gibt es sicherlich, muss man genau hingucken dabei, wer trägt da überhaupt welche Verantwortung in so einem Zusammenhang? Das ist ja relativ komplex. Aber,
2: Aber da gibt es ja fast ach, sogar, das hat ja fast sogar nicht mehr was mit organisatorischer Fehlerkultur zu tun, sondern fast schon Fehlerkultur vorm Gesetz. Nee, hm? nicht,
1: nur fast, nicht nur fast. Ich finde, ja, ja. die Grenze ist sowieso natürlich ein Gesetzesübertritt. Also, ja, ja, klar. Da hört es ja aller, aller, aller spätestens auf. Aber es hört ja auch schon vorher auf. Also ich meine, ich erinnere jetzt mal an die lehman kleite und die, die Überweisung der KfW. Ähm, da, auch da war kein Böses, da war ja nichts Böses dabei. Da war einfach jemand uninformiert und hat morgens früh auf den Knopf gedrückt, weil er noch nicht mitgekriegt hat, dass in der Zwischenzeit in Amerika <lacht> die Bankpleite gegangen ist. Ähm, aber das ist natürlich dann trotzdem auch eine Fehlerkultur oder bei Ärzten oder so wo eigentlich nur das Beste oder nichts möglich ist. Das sind, finde ich, auch andere mhm.
0: Beispiele. Ja. Okay, dann übernehme ich mal ganz kurz. Was gibt es denn für, oder kennt ihr welche, was habt ihr denn für Strategien, so mit Fehlern bei euch selber jetzt umzugehen? Also wenn das war ihr... Auch
2: meine Frage. <lacht> das
0: tut mir sehr <lacht> leid, Markus, aber dann habe ich hier die richtige Frage gewählt. Ja,
1: schwer,
2: ne? Also, vielleicht ja ich da anfangen und ich habe immer das Gefühl, gut, da ich ja auch eher so ein Mannunternehmen mann unternehmen bin, ist das wahrscheinlich auch ähm, ganz einfach irgendwie, aber ich habe immer irgendwie das Gefühl, dass ich den Fehler erstmal bei mir suchen muss, ob das psychologisch jetzt gesund ist oder nicht, keine Ahnung, aber angenommen, wir gehen halt in so einen Pitch und wir verlieren den, und ich habe das Gefühl, ich war nicht besonders gut. Äh, Komme ich nach Hause und da habe ich tagelang dran zu kämpfen. Ne? Also da habe ich die ganze Zeit so das Gefühl, shit, und dann hättest du das besser machen können und das besser. Und da war es nicht genug vorbereitet. Hättest du vielleicht auch noch vorher einfach irgendwas anders lesen können oder da war es nicht souverän genug. Was auch immer da ist. Ähm, ich glaube aber, dass man von solchen Dingen ähm, einfach auch unheimlich viel mitnimmt. No? Also, dass du gerade durch so einen verlorenen Pitch wahrscheinlich mehr lernst, als wenn du das, ähm, wenn du den Pitch gewinnst. Das heißt also, was ich ja sowieso mache, ist, ich schreibe unheimlich viel auf. Ich habe ähm, eine Liste für jeden Monat, jetzt seit zwei, drei Jahren oder so, wo ich immer, da steht immer Learnings. August 2020 drauf und dann alles, was so passiert über den Monat, schreibe ich dann eben auf. Das kann was Großes sein, wie in Hamburg regnet es zu viel, das kann auch, man muss immer eine Wärmflasche mit in Urlaub nehmen oder es kann auch sein, ähm, es ist im Endeffekt sowas wie, äh, wenn du in Pitch gehst, dann lies vorher nochmal den Wikipedia-Artikel von dem Unternehmen durch. Weißt du, also, dass du den CEO nicht falsch, äh, nicht Robert nennst und der heißt Sven. Ähm, Das heißt also, da da muss man schon, glaube ich, noch einfach, da schreibe ich einfach sehr viel auf, um diese Fehler irgendwie dann nicht ähm, nochmal zu begehen, weil ne, dann ist, irgendwann wird es dann peinlich und irgendwann wirst du von Agenturen auch nicht mehr dafür gebucht, wenn du eben diese Fehler mehrfach machst. Ne? Und um das nochmal kurz ähm, zu bestätigen von einem anderen Fall, der eher aus dem Privatleben ist, ich war mal vor ein paar Jahren auf, den, auf dem Weg auf den Kilimanjaro ne? Und wir waren also in Afrika, sind da hingeflogen, haben uns da irgendwie so einer Gruppe angeschlossen und sind da hoch. Und ähm, meine Freundin und ich sind beide nur bis zu, dem, bis zu dieser Nachtstation vorm Gipfel gekommen. Das heißt, das war auf 4.900 Meter, da ist dann nochmal eine Zeltstation aufgebaut und man geht dann über die Nacht um 2 Uhr morgens um... Äh, geht man los, auf 5.800 wo dann eben der Gipfel. Und wir sind beide aber, haben die Nacht schon gar nicht mehr da mitgemacht, sondern sind am Vorabend schon wieder zurück auf 3.400 runter, um einfach mehr Sauerstoff zu bekommen. Ähm, und waren also, wir waren eine Zwölfergruppe und ich glaube sieben haben es rauf geschafft und fünf nicht. Und wir waren eben unter den fünf. Und ihr müsst euch vorstellen, so für mich als in meiner Wahrnehmung junger, starker Mann, ne, war das erstmal so, wie soll man das sagen, die größte Niederlage, die ich in meinem Leben irgendwo so hatte? Klar, man verliert mal ein Fußballspiel und was auch immer oder auch irgendwas Schlimmeres oder ein Pitch. Aber dass man dann wirklich irgendwie so ein Invest macht, da tagelang raufgeht, am Anfang euphorische Stimmung und alle so, yeah, tschakka, wir schaffen das und Bucketlist und hast du nicht gesehen. Und dann stehst du dann da und. Ähm, siehst am nächsten Tag, wie dann alle runterkommen, die eben auf dem Gipfel waren. Es war am Anfang wirklich super, super schwer mit diesem ich möchte das gar nicht Fehler nennen, aber das ist ja also einfach ein ein Rückschlag, so eine persönliche vielleicht Niederlage. Damit umzugehen hat ein bisschen gedauert, aber ich glaube, hat mir für den weiteren Lebensweg einfach ähm, unheimlich viele Dinge gezeigt. Hätte ich damals schon diese Liste gehabt, hatte ich nicht. Hätte ich unheimlich viel eintragen können. Und vor allen Dingen, danach habe ich die Bucketlist, die ich früher immer hatte, die gab es dann nicht mehr. Die habe ich dann an dem Abend sozusagen feierlich in meinen Gedanken verbrannt. Ähm und habe dann gedacht, das ist so viel Quatsch, was man sich vorstellt. Du musst auf dem Kilimanjaro gewesen sein. Du musst einmal für das DRK in Berlin gearbeitet haben. Du musst, was auch immer, was es da alles so gab auf dieser Liste, was so, was so ein Ziel ist, irgendwo beruflich, privat, was auch immer. Quatsch. Also solche Sachen mit Gewalt durchzuziehen und sich irgendwo hochzuquälen, wo man nicht möchte. Wir haben nämlich neben der Gruppe, die von uns zurückgekommen sind, die jetzt bis heute gibt es zwei, die äh, bleibende Schäden dadurch gehabt haben. Der eine hat sich das Knie bis heute, das ist jetzt sechs, sieben Jahre später, komplett zerfetzt. Der humpelt immer noch. Das ne? ist auch scheinbar nicht reparabel. Ähm, und dann haben wir da drei, vier Leute äh, runtergehen sehen, die sahen einfach aus wie Leichen. Ne? So walking death. Ne? Und da haben wir dann irgendwann gesagt, weißt du was, das war eigentlich eine ziemlich gute Entscheidung. Ne? Weil so möchte ich, wollten wir dann halt nicht aussehen. Ne? Und von daher war es aber für mich sehr interessant mit diesen Fehlern. Wie gesagt, hätte ich eine Liste gehabt, hätte ich sie alle aufgeschrieben, aber die durch, zu, zu durchdenken vielleicht und im Gespräch mit anderen, da war es jetzt einfach, weil eben meine Freundin dabei war, mit der konnte man dann natürlich in der nächsten Zeit viel darüber reden. Weil die natürlich auch, die hatte das viel, viel länger als ich. Die hat schon als Kind von diesem Kilimanjaro geträumt. Für die war das also, die ist zusammengebrochen daran in den nächsten paar Tagen. Ähm, war aber eine spannende Geschichte und äh, Heute, wenn du mich fragst, freue ich mich mehr, dass ich nicht raufgegangen bin, als dass ich raufgegangen bin. Und ich würde auch, wenn mich heute jemand fragen würde, ob ich nochmal hingehen würde und da raufkomme, dann müssten schon verdammt gr- gute Gründe äh, dafür sprechen, dass ich das nochmal probieren oder machen würde. Aber erstmal nein. So, mein kleiner Exkurs zum Thema äh, Rückschläge und Fehler und Lernen.
0: Ist ein bisschen wie Weltpokalsieger-Besieger und San Pauli. <lacht> Kann man sich auch nicht viel verkaufen, eigentlich. Ne?
1: Ähm, ja, ich bleibe mal beim Thema Bergsteigen. Weil meine Strategie ist eigentlich immer die gemeinsame Reflexion und, und so diese Zusammensachen schaffen. Ich, ich, da, ich bin mal nach Machu Picchu gewandert in Peru und zwar auf so einem, nicht auf dem Inca-Trail, wo man im Notfall als Tourist von kleinen Peruanern hochgeschleppt wird. Das hatte ich mir. Vorher ähm, für mich ausgeschlossen, wie irgendwelche dicken amerikanischen Touristen, die da zusammenbrechen, dann von kleinen Peruanern in Reifensandalen da hochgeschleppt zu werden, habe ich gesagt, vorher sterbe ich, bevor ich das mache. Also sind wir einen längeren Weg gewandert und ähm, das geht ja auch über 5000 Meter und ich habe noch so eine Magen-Darm-Vergiftung, keine Ahnung. Also mir ging es wahnsinnig schlechter und ich hatte da auch so einen Moment, wenn ich nicht in Begleitung gewesen wäre, die gesagt hätte, du gehst jetzt diesen Schritt, mach den Fuß nach vorne, noch einen Schritt und so, wäre ich nie über so einen schneebedeckten Kamm gekommen. Ich bin da einfach wirklich, ich dachte, ich lasse mich hier zurück, ich bleibe hier. Ein schönen Gruß an meine Eltern. So ungefähr. Und äh, tatsächlich war es dann aber nur noch so ein Stück und dann ging es wieder runter. Und ähm, zum einen hat mir jemand so Kokablätter in den Mund gestopft, was hat geholfen. Und zum anderen war es wirklich der Antrieb so, er äh, ist nur noch ein kleines Stückchen. Und das habe ich geschafft mit anderen, Zum so hinterher war ich wahnsinnig stolz. Ich habe allerdings auch keine Schä- Schäden davon getragen, langfristig. Ähm, äh, das ist ja anders gelaufen. Ähm, aber das ist für mich jetzt mal sinnbildlich dafür, ähm, mhm. wenn ich Fehler mache, dann natürlich sowieso, weil wir ja äh, eigentlich immer im Team arbeiten, passieren die Sachen meistens in, meistens in Teams. Und dann gibt es immer irgendwie mehrere Zusammenhänge, aber wir gucken auch immer gemeinsam eigentlich drauf, wenn irgendwo was schiefläuft. Und dementsprechend, also ich grundsätzlich, finde ich es wichtig, das, das zuzugeben. Also das ist erstmal offen sagen zu können, okay, an der Stelle habe ich nicht gut aufgepasst oder äh, das habe ich jetzt total versaut. oder. Ne? Also Beispiel Pitch oder so, Markus. Ähm, ich habe noch nie alleine gepitcht, sondern immer mindestens zu zweit. Und äh, wir haben grundsätzlich bei uns die Regel, dass wir eigentlich nach jedem Kundenkontakt erstmal haben wir ein sogenanntes Taxi-Feedback, direkt danach, so, ne, was lief gut, was lief schlecht, was du mir, was sagst Steck ich
2: Steckt ja. <lacht> ähm,
1: genau, und dann natürlich so im, im Projektteam auch nochmal in regelmäßigen Abständen. Äh, mhm. ähm, und so also klar, da gibt es Sachen, jetzt gerade kürzlich habe ich einen Teilnahmeantrag, haben wir versaut, weil unter anderem auch ich äh, da ein Formalkriterium übersehen hatte haben sie uns sofort ausgeschlossen. Super ärgerlich, mega dämlich, hätte nicht passieren müssen. Ähm, aber dann spricht man drüber, notiert sich das, wie du sagst, und das passiert garantiert nicht nochmal. Also an der einen Stelle, das wird uns nie wieder passieren, auch weil mehrere Leute gemeinsam darauf achten, dass das passieren wird. Und der, also so deswegen, ähm, so schlimm kann ein Fehler eigentlich nicht sein, dass man nicht drüber spricht. Ich finde, dass man das ähm, reflektiert, dass man drüber spricht, dass man es teilt und dass es dann nicht wieder passiert, das ist so die Strategie dafür.
2: Ja. ja, dumm ist nur der, der denselben Fehler zweimal macht. Ne? Richtig.
1: Und du, Marc? Gibt es Fehler, die du machst? Und wie gehst du damit um?
0: Ähm, ich glaube, ich habe viele Jahre meines Lebens versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Hab, hab mir so Phonetikunterricht genommen versucht, so Ensemble Hochdeutsch zu sprechen, damit ich unfallfrei auf Videobeiträgen rüberkomme und in Düsseldorf einigermaßen anerkannt bin. Und ist ich dir glaub, gelungen? Ist mir gelungen, danke. Ich glaube, ich habe darüber ein bisschen, und den Fehler gestehe ich euch jetzt hier mal offen ein, ja? ich glaube, ich habe da dadurch die Fühlung zu meinen Wurzeln ein bisschen verloren. Und das ist mir so vor... So, vor fünf, sechs Jahren ist mir das eigentlich so bewusst geworden, dass ich irgendwie, weil meine Eltern auch nicht mehr da in Gera in Thüringen leben, sondern schon seit Jahren bei Basel, ähm, sag ich mal, habe ich die Erinnerungen daran, dass ich als Kind im Moranbergbau Lurren geschoben habe und immer noch im Rücken hier und da Schmerzen habe, die habe ich irgendwie ein bisschen verdrängt. Ne? Und da. Ähm, Also die die Bewusstwerdung über über dieses Thema hat echt lang gedauert irgendwie bei mir Ähm, und ähm, ist auch ein Stück weit damit gekommen. Markus, du erinnerst dich vielleicht, du hast mich damals bei Twitter auf so eine Initiative, ich glaube, Wir sind der Osten, äh, heißt die, äh, hingewiesen. Ähm, Und da habe ich mal ein Stück darüber geschrieben, wie ich mich da irgendwie, also wie ich mich da verstehe und wie mir diese Fühlung verloren gegangen ist und dass ich eigentlich, so wieder da zu mir finden muss, was das Thema angeht. Und ich glaube, ich habe heute ein viel reflektierteres Verhältnis zu, wo ich herkomme und ähm, kann gut damit umgehen, bin stolz darauf irgendwie, dass ich hier und da auch mal äh, eine Endung nicht sauber ausspreche und ein Ö mit einem A-Ende oder ähnliches. Ähm, Und ähm, habe auch noch mal ganz anders meinen Freundeskreis da ein Stück weit aufleben lassen, glaube ich, jetzt da in Thüringen. Und ähm, das hat mir irgendwie gezeigt, Also du bist nun mal ein Stück weit, wie du bist, wo du herkommst, deine Wurzeln, was dich groß gemacht hat, deine Vergangenheit. Darauf muss man eigentlich bauen. Das ist deine Basis und die die macht dich zu dem, was du bist. Und darauf kann man auch zurückgreifen immer wieder. Und ähm, man muss dazu nicht künstlich sein. Man man ist fremdgesteuert genug im Leben, glaube ich. Das passiert ja auch immer wieder. Ähm, Aber ich glaube, man soll schon immer wieder sich darauf drauf zurückkaprizieren, soll immer wieder drüber nachdenken, okay, was hat mich da stark gemacht und authentisch sein. Und das hilft dir am Ende auch im Job, weil wenn du da auch authentisch bist und irgendwie nicht darauf achtest, was sagst du jetzt, wie sagst du das, sondern immer wieder einfließen lässt, was dich irgendwie geformt hat im Leben, dann ist das eine Stärke. Und wenn du das nicht hast, also wenn du da irgendwie, dann, dann, dann ist es gar nicht so einfach. Also ich bin froh, ich habe so eine Basis und bin mir da noch mal gewahr geworden, dass es die dass es die gibt. Und das sind nicht nur blühende grüne Mittelgebirgszüge und Bächlein. Und natürlich, das ist nicht, nicht nur eine schw- schwierige AfD-Prozentsatz in Landtagswahlen, die es da gibt, sondern das sind in allererster Linie meine Leute. Und meine Freunde und meine Familie und ähm, ich versuche mich jetzt wesentlich stärker, was die Linien angeht, da bin ich viel öfter in Thüringen, als ich das vorher war und weiß ich nicht, ich habe da so eine, so eine Wiedergeburt auch dessen, wo ich herkomme, irgendwie erfahren und das hat mir Freude gemacht und das hat mir auch nochmal eine ganz andere Stabilität gegeben und mit dieser mit diesem Kompass irgendwie gehe ich auch ein bisschen an, wie soll ich sagen, an meine Arbeitswelt ran und gucke einfach, okay, weißt du, was ist deine Basis, von der aus du operierst und mit dem Wissen, dass du auch mal deine grundlegenden Fehleinschätzungen im Sein unterlegen hast, also bei so schwerwiegenden Themen, das macht es auch ein bisschen einfacher, glaube ich, einfache Fehler, die hier tagtäglich gemacht werden, ob das jetzt mal ist, dass irgendwie eine Mail an den falschen Verteiler gesandt wurde und da die falsche Wortwahl drin stand oder so, ich glaube, das macht es dann einfacher, das mal ein bisschen realistisch oder zu relativieren und dann mal ein, mit demjenigen zu sprechen, auch mal um Verzeihung zu bitten. Ich finde, das ist auch eine Stärke und das hilft mir einfach ganz oft. Also so, wenn ich so grundlegende Themen für mich realisiere, dass ich da was falsch gemacht habe, daraus lerne, dann hilft mir das auch bei den einfachen Sachen jetzt da äh, im beruflichen Umfeld.
1: Also ich finde ja sowieso, wir hatten das mal in in deiner Lieblingsfolge Markus über Leadership. Ähm, Ich finde ja auch, dass Führungskräfte beispielsweise, dass da Authentizität ganz wichtig ist. Aber ich finde auch ja, was ich an euch beiden auch gerne mag, ist einfach wirklich, dass ihr, also auf mich immer so sehr authentisch wirkt in allem, was ihr tut. Und ähm, ich finde auch, dass das, also das ist nicht nur eine Qualität im Arbeitsleben, auch im Podcast einfach.
2: <lacht> bei Harry Potter es ja geschmeichelt.
0: Ne? Ja, und bei Harry Potter gibt es immer diese Sanduhr. Also bei besonders gewinnenslangsam langsam in der Sanduhr nach unten. Und das war jetzt so ein magischer Moment, oh, Lena. Mh.
1: Markus, hast du auch eine Frage mitgebracht?
2: Gut, das Problem, was sich jetzt stellt, ist natürlich, dass ich die gleiche Frage mitgebracht hatte wie Marc und zwar, wie geht ihr mit euren Fehlern um oder mit den Fehlern, die ihr so fabriziert? Ähm, Ja, müsste ich mir eine eine andere Frage ausdenken, was ja ja gar nicht so schlecht ist. Vielleicht gab es mal einen Fehler in eurem Leben, ähm, den ihr nicht mehr kitten konntet. Oh, wow. Sagen wir mal Berufsleben. Wir müssen ja jetzt nicht nicht die schweren Geschütze aus aus dem Privatleben rausrunden. Aber vielleicht, sagen wir mal, wir ziehen auch mal mit ein, was es so gab in, sagen wir mal, Schüler- oder Studentenjobs. Da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, wie witzige Anekdoten es da damals gab. Aber gab es da irgendwelche Fehler, die ihr nicht kitten konntet? Vielleicht fange ich einfach mal an. Ah, oh, und Marc meldet sich. Das heißt Marc, you go.
0: Also ich erinnere mich spontan daran in Groß Sarah Ist so ein kleines Kuhkaf da bei Gera in Thüringen. Ähm, da habe ich mit einem Kumpel von mir in zwei Wochen Sommerferien, ich glaube wir waren 15, 14, 15 ungefähr, da wurde ein neuer Kuhstall gebaut und als erstes bauen die die Kanalisation. Und dann fällt relativ viel Schutt dann im weiteren Verlauf des Baus in die Kanalisation und dann ist da auch schon Wasser drin ein bisschen, so 10, 20 Zentimeter, das ist so 1,50 hoch, so ein bisschen wie im Moranbergbau, deswegen fiel mir die Arbeit da auch so leicht und dann mussten wir da runter mit einer Schubkarre und den ganzen Schutt praktisch in diese Schubkarre vorschieben und dann nach draußen bringen, also damit das dann die sauber ist für die Kuhfladen oder so, ja. Naja, jedenfalls habe ich das mit meinem Freund angefangen und der hat mit seiner, ist jetzt, doch was Privates. Aber naja, auf jeden Fall hat ja auch was beruflich. Naja, auf jeden Fall. Ja, du hast wahrscheinlich Geld dafür bekommen, oder? Ja, genau. Dann ist das beruflich. Dann passt es. Der ist mit seiner Simson Simson, äh, S51 Deluxe, hat er mich immer hinten drauf genommen. Wir beide sind da hingefahren und haben dann da hart gearbeitet. Und jenseits dessen, dass wir Karo geraucht haben, also so Red Handle ohne Filter ungefähr, weil die Arbeit halt so krass war und so, ähm, ist der irgendwann früher schon in Urlaub gegangen. Ich glaube, drei, vier Tage, bevor diese Zwei-Wochen-Frist fertig war. Und dann fragten die mich, aber du kommst ganz normal da jetzt zum Job, oder? Und ich so, ja, ja, überhaupt kein Thema. Und am ersten Tag habe ich mich tatsächlich aufgerafft, bin da mit Bus und Bahn irgendwie nach Großsache raus, habe da einen Tag alleine irgendwie geschuftet. Ähm, Und es war aber so... Ich, der Kuhstall, die Kanalisation, diese Schubkarre, diese Karo-Zigaretten haben nicht mehr alleine so geschmeckt. Und ich habe es echt nicht hingekriegt, am nächsten Tag dann irgendwie hinzugehen. Oma und Opa haben da auch irgendwie auf mich aufgepasst zu Hause. Und die sagten, ah mir, mir geht es gar nicht gut so. Ja. Und okay, die riefen direkt an. Am Mittag oder so bei Oma, was ist da los? Der hat hier unterschrieben, der war gestern topfit. Ja, nee, der ist erkältet und so. Und ja, nee, der braucht gar nicht wiederzukommen. Also er kann direkt zu Hause bleiben, das geht gar nicht und so. Der hat Was gesagt, hat der Leute kommt, wollen jetzt, wir nicht sehen. <lacht> das passt überhaupt nicht. Ja, gut. Also Und dann war ich halt zu Hause irgendwie der Arsch, weil die dann nochmal nachgefragt haben, wie, wie dir ging es da gut gestern und wie das, das hat alles, heute röchelst dir rum, so richtig krank bist du ja doch nicht. Also von da habe ich dann da Druck bekommen und natürlich da konnte ich mich auch nicht mehr sehen lassen. Also die haben ihren letzten Kusch da mit mir gebaut.
1: Also, der große Kuhstallfehler. Was war der größte Fehler deines Lebens? Der Kuhstallfehler. <lacht>
2: <lacht> Lena?
1: Oh Mann, nee. Ja, okay. Der, ich finde, die Gefahr von diesem Podcast ist ja immer mehr, dadurch, dass immer wir drei zusammensprechen, dass es immer so nett ist, wird es auch immer privater. Und Ich meine, da vergisst man das internationale Publikum da draußen schon fast, die man ja gar nicht kennt. Aber gut, ähm, wenn ich jetzt mal so an berufliche Fehlentscheidungen denke, war das ähm, ein Studentenjob. Ich hatte viele mistige Jobs, aber einer, der die Krönung war, war eben ähm, Fundraising auf der Straße, ähm, Dialogmarketing, weiß nicht, ist das der Fachbegriff? Manche sagen auch Drückerkolonne. Also ich hatte mich verpflichtet, äh, drei Monate lang in den Semesterferien für eine Organisation, die ich mir nicht aussuchen konnte, die aber erstmal dieses, ja, entweder Greenpeace oder Amnesty oder Rotes Kreuz war, glaube ich, nicht im Angebot. Aber so, so alles so Organisationen, wo ich gedacht habe, ja, nee, klar, kann ich, kann ich gut mitgehen, stelle ich mich hin, spreche ich Leute an, frage ich die, ob die spenden wollen oder Mitglied werden wollen. Fair. Ja. Ja, war okay, okay, genau. Dann lief das aber so, ich hatte hatte das Geld fest eingeplant, ähm, um meine beste Freundin in London zu besuchen und da gab es jetzt noch nicht die Billigflieger. Ich hatte einen Flug gebucht, aber ich hatte ansonsten überhaupt kein Geld und ich war darauf angewiesen, dann (lacht) sozusagen nach diesem Job mit diesem Geld dort meinen Urlaub zu verbringen. Jedenfalls, es stellte sich dann raus: erstens, wir waren ein Team von fünf Leuten, die innerhalb von den zwei Wochen in drei Städten das machen mussten. Und ähm, wir hatten ein Auto, äh, für das man anteilig Sprit bezahlen musste. Und wir waren in Unterkünften untergebracht, die man bezahlen musste. Ich habe damals in Leipzig studiert und eine Stadt davon war Leipzig. Dann habe ich, also So fing es schon an, dass ich dann gesagt habe, ja, wir können alle bei mir in der WG pendeln, haben wir auch keine Unterkunftskosten. Nee, wir haben aber da so eine günstige Unterkunft bei Chemnitz gebucht. Und da müsst ihr dann jeden Tag hin und her pendeln. Das war schon irgendwie nicht so cool. Dann war es so, ich war, im, das war im Winter, ich war in Berlin auf dem Alexanderplatz, in Chemnitz in der Innenstadt und in Leipzig in der Innenstadt. Und wir waren ganz oft zwischen links, Rückerkolonne verkauft Magazine, rechts Mormonen, wir in der Mitte, Schneeregen und die Leute sind nur so im Zickzack um uns rumgerannt. Und dazu kam, dass ich für eine Organisation das machen musste, die mir jetzt nicht so nah lag. Es ging um Tiere. Mehr möchte ich nicht sagen. Und ähm, es war so, so schrecklich. Jeden Tag kam ein Secret Customer und hat beobachtet, wie du deine Gespräche führst. Es wurde klar zugeteilt, wer wen anspricht. Ich durfte nur junge Männer ansprechen. Ähm, und man musste am Tag mindestens fünf Leute schreiben, sonst flog man raus. Das heißt, man musste jeden Tag, hatte man Schiss, dass man nicht mehr dabei ist. Das einzig Lustige war, dass das Team wirklich Hammer war. Wir hatten dann immer bis spät nachts Trainings, Verkaufstrainings. Das erste Pärchen hat sich nach zwei Tagen abgesetzt. Ähm, also gefunden und abgesetzt. Und so ging das die ganze Zeit. Also ich meine, ich habe wahnsinnig nette Bekanntschaften gemacht, auf dem Alexanderplatz. Ähm, ja, unter anderem so, so ein Punk, der sich in mich verliebt hat, der hat dann immer für mich Geld zusammengeschnurrt, um mit mir ins Kino zu gehen. Und dann hat er gesagt, Lena, du bist kalt wie Eis, geh mit mir ins Kino. Und nein, eine Litfaßsäule, die hatte noch einen schlechteren Job als ich, ähm, aber es war, es war ein Scheißjob und ich habe das so gerade so überstanden, bin nach London geflogen, hatte dann aber quasi kein, also es war längst nicht so viel Geld, wie wir am Anfang versprochen hatten und dann ähm, habe ich <lacht> auf, dem, auf dem Rückflug, das war so ein ganz, ganz, ganz früher Flug von Heathrow und damals... Ähm, Genau, hatte ich kein Geld, um dann in der Nähe noch zu übernachten, also war der Plan dann durchzumachen und dann den Flug zu nehmen, also bin ich irgendwie mit so einer Tasche durch die Clubs und dann da ganz früh morgens hin, dann, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie das ausgegangen ist, der Bus fuhr viel länger als geplant, ich habe den zu Flug verpasst, ich musste dann am Flughafen ähm, mit dem diskutieren und auch ein bisschen weinen, weil ich völlig fertig war, da haben sie mich im nächsten Flug eingebucht. Dann bin ich, ach, war also. es war einfach von vorne bis hinten schrecklich und es war nur, weil ich diesen verdammten Job angenommen habe. Aber gut, ich habe das Leben gelernt, auch in dem Fall. Das war vielleicht einer meiner großen Jobfehler. Und ich, und ich weiß genau, wie ich mit den Leuten da auf der Straße umgehen muss, wenn die mich ansprechen.
2: Und was muss man da sagen, wenn man nicht möchte?
1: Na, ja, ich frage erstmal, von welcher Firma sie sind. Wenn sie die von der Firma sind, dann müssen sie sich was anhören die können nichts dafür, das weiß ich, das sage ich denen auch. Aber
2: ich, äh, ich habe das nicht hier unbestimmt. selber drei Monate lang gemacht. <lacht> Geh mir aus dem Weg.
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich, also das Krasseste ist, dass ich ähm, bis äh, Jahre später auf, auf Partys in Leipzig, weil ich stand ja dann in meiner Stadt da sozusagen, mich Typen angesprochen haben. Du hast mir doch eine Mitgliedschaft bei... Punkt, Punkt, Punkt aufgequatscht. Ich zahle da immer noch jeden Monat. und dann sage, nee, Aber, aber du, kannst doch da, du kannst das doch auch kündigen und, und so. Das habe ich doch damals schon gesagt. Nee, du hast mir das ganz anders vermittelt, so ungefähr. Also war mir sehr unangenehm. Hm.
2: Ich,
1: meine, ich wurde auch viel beschimpft. Da. Auch, nur zum Teil auch zu recht. Okay, kümmere dich lieber um, um Menschen und was weiß ich. Und ich habe dafür Tanzbären in Bulgarien <lacht> geformt. <lacht> Oh Gott. Naja.
0: Hm. Aber das klingt mir jetzt eher, als hättest du da ziemlich viel für dein Leben mitgenommen. Also, wo, wo, wo war der Fehler, Lena? Wo war der Fehler?
1: Das war ein schrecklicher Job. Und ich habe seitdem einen Spitznamen, den ich nie haben wollte.
0: Komm, Markus, rat mal. Sag's noch nicht. Markus, komm, Tipp.
2: Bär.
1: Oh, das wäre schön. Nee, Pfote. Meine Freunde haben sich dermaßen darüber lustig gemacht, dass eine Freundin gesagt hat auf einer Party: Wetten, ich schaffe es, dass am Ende des Abends dich hier alle Pfote nennen. Da habe ich gesagt: Ach komm, lass den Scheiß. Und dann hat sie angefangen, wirklich ganz systematisch: Fote, kannst du mir mal ein Bier mitbringen? Du kannst mal eben, da hinten steht Foto, kannst du mal antippen und kannst du mal fragen, ob da noch ein Pizzabrötchen ist. Fote, kannst du mir eben das Lied da wünschen? Du stehst doch gerade in der Nähe von Dieter. Und
2: das hat geklappt bis hat heute. Das hat geklappt
1: bis heute. Die haben inzwischen so. Kinder, diese Freunde, wenn ich da zu Besuch komme. Guck mal, Tante Fote ist da. Fote, ähm, Fote, Fote,
0: Fote. Möchtest du, dass wir dich so nennen? Oder? Nein, das nicht. war ja fast ein Aufruf. Jetzt, ne? komm, Hab ich habe nee, mich auch so nicht, verstanden.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es wäre Zeit für einen neuen Film.
2: Lena, die Pfote. Da, 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 da. Das war doch bei TKKG.
1: Aber sie haben einen neuen Song inzwischen.
2: Ja, hoffentlich. Mhm.
1: Markus, so. dein
2: größter Fehler im Leben. Ah, größte Fehler im Leben. Nee, äh, aber ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Wir haben, ähm, Das ist so ein klassisches Beispiel, wo man als Student, wenn man in so einem Job ist, einfach auch nicht fleckt, wenn man Fehler macht. Ne? Ähm, es hängt einfach zu wenig daran, was auch immer die anderen Gründe waren. Wir waren zu viert, ähm, bei einer Feuerlöscherfirma. Was, Moment, nee, lass mich mal überlegen. Ich weiß nicht, ob das die Feuerlöscher. Also, wir waren bei so einer Produktionsfirma. Ich weiß nicht genau, ob es die Feuerlöscher waren, aber irgendein Studentenjob damals von, von so einer Zeitarbeitsfirma organisiert. Und unsere Aufgabe war, einen Raum zu duplizieren. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt. Ne? Und das Raumduplizieren sah einfach vor, dass man Ordner, Massen von Ordner einfach eine Etage höher bringt. Hatte ich schon erzählt. Aber uns wurde natürlich klar, dass das überhaupt nicht äh, klappen kann. Ne? Weil wir hatten kein System, wir haben es einfach so gemacht. Aber wir haben diesen Fehler einfach nicht gefleckt. Ne? Ein, wir haben einfach erst mal weitergemacht, weil wir gedacht haben, nö, ach, pff, ob jetzt die Ordner so stehen oder so stehen. Und ich hätte vielleicht wissen können, Zumindest habe ich mich damals so eingeschätzt, als wenn der, als wenn ich hätte deuten können, dass der, der uns das gesagt hat, was wir machen sollen, äh, sehr daran hing, dass das genau so und äh, ne, dass er mit sehr, sehr großem Herzblut auch dabei war, dass wir das nicht falsch machen. Auf jeden Fall haben wir es natürlich falsch gemacht. Wir wussten, dass wir es falsch machen. Wir haben es, ich will nicht sagen, mit Absicht falsch gemacht, aber wir haben zumindest sehenden Auges äh, die Sachen halt eben dann nicht mehr gekittet oder gefleckt. Und ich glaube, das tat mir im Nachhinein einfach relativ leid. Und das ist einfach auch so ein klassischer Fehler, deswegen erzähle ich das auch nochmal, den wir gesehen haben. Es ist jetzt nicht, dass es was gewesen ist, wo wir sagen, hm, okay, das ist jetzt passiert. Ach ja, shit, das wussten wir nicht. Sondern wir haben einfach im Endeffekt ein, zwei Tage gearbeitet und haben gehofft, dass es nicht auffällt. Und es fiel auf. War nicht so schön. Und der tat mir auch sehr leid. Ich hoffe, er hat seinen Job noch wird er wahrscheinlich, daran wird auch keiner scheitern. Was kann schon passieren? Ne? Äh, daran wird keiner gescheitert <lacht> sein. Aber für uns war das halt, äh, ja, wir waren halt im Endeffekt unterbezahlt, wir fanden uns ungerecht behandelt, haben halt gedacht, hm, für die 7,12 Euro, Euro 12 könnt ihr das nachher hier selber nochmal ordnen. Ne?
0: Okay, dann nutze ich meine zwei Sätze. Weil mir gerade noch eingefallen ist, das mit dem Kuhstall hat eine ganz besondere Relevanz, nämlich, weil nämlich vorher, das war übers Arbeitsamt vermittelt, uns gesagt wurde, ihr kriegt dort 9 Mark 50 die Stunde. Und am ersten Tag sind wir dort aufgeschlagen und da gab es so einen Vertragsentwurf und da stand 8. Die
1: jeder sagen: Alles klar. Gut, guck mal, jetzt verstehen wir uns hier schon mit Zeichensprache. Also, ähm, jeder von euch ist natürlich herzlich dazu eingeladen, jetzt nochmal seine zwei wichtigen abschließenden Sätze an unsere zahlreichen Zuhörer hinauszusenden.
2: Wer will anfangen? Wer Marc das schon so gefordert hat, dann kann er da ruhig auch mal anfangen. Ne?
0: Okay, dann nutze ich meine zwei Sätze weil mir gerade noch eingefallen ist, das mit dem Kuhstall hat eine ganz besondere Relevanz nämlich. Weil nämlich vorher, das war übers Arbeitsamt vermittelt, uns gesagt wurde, ihr kriegt dort 9 Mark 50 die Stunde. Und am ersten Tag sind wir dort aufgeschlagen und da gab es so einen Vertragsentwurf und da stand 8,50 Euro die Stunde. Und der Marc, da hat er sich getraut, hat gesagt, auf keinen Fall arbeiten wir hier für 8,50 Mark die Stunde. Sie ändern das bitte auf 9,50 Mark die Stunde. Und dann hat diese Frau da in der Verwaltung, na ja, gut, was soll's. Und genau dieselbe Frau ist die dann gewesen, die Oma und Opa angerufen hat. Wo ist der eigentlich, der Typ? <lacht>
2: aber du warst im Recht also von daher äh, bis zur zweiten Woche zumindest
1: Stimmt, vielen Dank für diesen Nachschub
2: Markus Ich sage einfach das gleiche, was ich vorhin schon mal gesagt habe und ich glaube es ist ein Faulst-Gump-Zitat ich weiß es aber nicht genau dass Dumm nur der ist, der den Fehler, den gleichen Fehler zweimal macht
1: Wunderbar, dem kann ich mich nur anschließen es war ein wunderbares Gespräch, wie immer mit euch. Heute vielleicht auch besonders schön und lustig. Ähm, ja. Viele Grüße an alle und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Gerade noch ist, dass mir die eine ganz besondere.